0: Welkom bij aflevering 55 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Eva-Maria Staal. Het thema van de Echt Gebeurd-middag was macht.
1: Ik was uh, tien jaar en ik zat op school en uh, ik, had, ik had geen vriendinnetjes. Maar voor één middag wel, want ik mocht met mijn vriendinnetjes mee naar de drogist in het, in het stadcentrum, want uh, dan mocht ik op de uitkijk staan. Terwijl mijn vriendinnetjes allemaal snoep en nagelak en oogschaduw gingen pikken. Ze wisten wel dat ik... Uh, ik hoorde er sowieso niet bij, maar ik wilde er ook helemaal eigenlijk niet bij horen. Want ik hield niet van pikken, dat had ik thuis zo geleerd. Je mocht niet pikken en ik was het daar wel mee eens. En bovendien, ik vond het drogist wel aardig. Ik had een keer... Uh... Mijn knie kapot gevallen vlak voor de drogisterij. En toen was hij naar buiten gekomen met een snoepje en een pleister. En dan had mijn moeder gebeld. Een hele aardige drogist. En sinds die tijd knikte hij me altijd heel lief toe als ik in de winkel kwam. Dus ik wilde eigenlijk niks pikken van een drogist. En um, ik kan me nog de blik van de drogist herinneren toen hij, toen hij bij ons in het kamertje kwam. We werden natuurlijk allemaal een keer gepakt en uh, hij belde de politie met veel vertoon zou de politie komen en wij zaten allemaal in dat kamertje te wachten en de politie en, 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 en de drogist uh, keek naar ons maar vooral naar mij en ik kon aan zijn ogen zien hoe verdrietig hij was dat juist ik het meisje wat hij een pleister op de knie had geplakt dat ik had meegedaan aan het stelen en ik nam mij op hetzelfde moment voor ik ga nooit meer iets stelen en uh, ik groeide op en ik ging trouwen. En ik was uh, op een gegeven moment 30 jaar getrouwd geweest. En na die 30 jaar ging ik bij mijn man weg. En ik was in die tijd. Die microfoon moet even doen wat ik zeg. En misschien moet ik er gewoon vanaf blijven. Nou, zo dan. En toen. Uh, uh, ik was 30 jaar getrouwd geweest en ik ging bij mijn man weg. En ik was na die 30 jaar helemaal niet toe aan avontuur, even. En, maar ja, het avontuur was dan kennelijk wel toe aan mij. En dat vond mij in de gedaante van Harry. En Harry... Uh, Harry, Harry. Harry, is een, um, Harry is eigenlijk Obelix en Jack Woutersen. Maar dan dik. <lacht> <lacht> Harry, Harry, als Harry drinkt, oh, dan drinkt hij echt. En als Harry eet, eet hij echt. en als Harry, Ik kon ontzettend lachen met Harry en... Um, toen ik kennis maakte met Harry... mocht ik vlak daarna ook kennis maken met Harry's boeken. Harry's boeken, ik kwam bij Harry thuis. Harry's boeken, dat waren 70.000 boeken. Uh, ik weet niet hoe je, of jullie weten hoe dat eruit ziet, 70.000 boeken. Ik zal je zeggen hoe dat eruit ziet. Normale, goed gevulde boekenkast... Telt tussen de 1000 en 2000 boeken. Dan heb je het over een boekenkast van iemand die al oud is. Want, uh, of oud is, middelbaar, zoals ik. Want jonge mensen lezen niet. Of die hebben een e-reader. Een goede boekenkast van iemand die gewend is om te lezen, telt 1000 tot 2000 boeken. Harry had er 70.000. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon. Uh, vanaf de vloer tot aan het plafond. Boekenplanken in elke ruimte van het huis. Dus ook in de keuken, ook in de wc, ook in de badkamer, ook in de slaapkamer overal boeken Harry las eigenlijk alleen maar en Harry schreef, Harry is dichter ik schreef ook, dus dat trof we had, hadden wat dat met elkaar en um, Harry had dus, was dus dol op boeken en Harry uh, 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 als hij schreef, schreef hij over, over boeken of hij, of hij las over schrijven nou dat en als hij ergens op visite ging en hij moest een cadeautje meenemen drie keer raden wat je dan cadeau kreeg een boek en uh, we gingen op een dag op uh, bezoek bij een van zijn beste vrienden. En Harry had dus een uh, boek bij zich. En uh, Harry overhandigde het boek aan die vriend. En die vriend die zei dat hij er heel blij mee was. En die bedankte ons. En hij legde het boek even op de boekenplank. Om zelf naar de keuken te gaan om iets te drinken voor ons in te schenken. En de vriend had zijn rug nog maar net naar ons toegekeerd. Of ik zie hoe Harry mij doordringend aankijkt het boek pakt wat hij net cadeau had gegeven... en met één vloeiende beweging in zijn tas laat glijden. En op dat moment gebeurde er iets met mij. En toen ik nadacht over hoe ik dit verhaal ging vertellen... dacht ik, hoe, hoe leg ik uit wat er gebeurde? Er gebeurde met mij hetzelfde als wat er gebeurt... als je in een doodstille stad om drie uur s'nachts... voor een rood stoplicht komt te staan... met niemand voor je en niemand achter je... en naast je stopt een auto... Je kijkt niet naar wie er naast je zit in die auto, maar hij laat zijn motor één keer brullen. En je weet gewoon, als straks het stoplicht op groen springt, wedstrijd. Dat. Dat gevoel had ik. Ik zag hem het boek in zijn tas steken en ik dacht... Ik kan dat ook. En ik kan dat beter. En ik kan dat sneller. En ik hoorde de vriend uit de keuken terugkomen door de gang. En ik deed één stap naar de boekenkast. Ik pakte er een nabelkof. Als je iets doet uh, moet je het goed doen. Ik pakte er een nabelkof uit. En ik liet hem naadloos in mijn tas glijden. En ik zag aan Harry's gezicht. Hij had nog nooit zo'n vriendin gehad. <lacht> en dat was beter dan seks. Dat gevoel was echt beter dan seks. Ehm... Um, het spreekt vanzelf dat je. We konden daarna natuurlijk niet stoppen. Nee. We waren aan een wedstrijd bezig. Dat kan je niet zomaar stoppen. Wie bepaalt, wie bepaalt wanneer de wedstrijd is afgelopen? Pff, we praten daar verder ook niet over. Um, maar het is wel zo dat als je op een gegeven moment elk cadeautje. wat je cadeau geeft, weer hebt teruggestolen. zonder dat daar verder. Uh, ja, de, 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 elke keer als de een had laten zien aan de ander. dat hij nog wel een beetje beter was dan de ander... Dan, dan moest er natuurlijk iets nieuws verzonnen worden. En zo gingen wij ertoe over... om niet alleen de dingen die wij cadeau gaven... Uh, weer terug te stelen. We namen ook vaak wat mee... wat iemand al had. En uh, Het moest wel pijnlijk zijn... voor degene van wie we het stalen, natuurlijk. Dus het waren altijd dingen... waar iemand een beetje aan gehecht was. Zo namen we een keer een mooi gegraveerd wijnglas mee van iemand. We namen een oude koekjestrommel mee. Um, de voorwerpen werden ook steeds <lacht> groter. Want dat was natuurlijk de kunst om een zo groot mogelijk voorwerp... ongezien mee te moffelen ergens mee naartoe. Ik herinner mij, en dit is geen leugen... het, het programma heet Echt Gebeurd, het is echt gebeurd. We hebben een staande schemerlamp gestolen. <lacht> Die niemand die avond heeft gemist. Hij stond, hij stond echt op een prominente plaats naast het bankstel. Hij, we hebben hem aan het begin van de avond buiten gezet. Het, re, het regende niet. Ik moet er heel... Het is niet leuk om dat erbij te zeggen. Want dat doet wat af aan het verhaal. Het was zomer. Dus hij hoefde ook niet per se te branden. Maar toch. Hij stond daar echt. Je kon, niet, je kon hem niet missen. En, en, en we hebben hem meegenomen. Niemand heeft hem gemist. En aan het eind van de avond gingen we naar, naar, naar buiten. We waren allemaal een beetje teut. Ook de gastheer. Hij keek nog om de hoek van de deur. Uit, hij moet de lamp hebben zien staan. We hebben hem meegenomen. We kwamen er gewoon mee weg. En. Um, um, um. we hebben ook van vernissages uh, een schilderij van anderhalf bijen. Uh. En dan kwamen we binnen en we keken elkaar alleen maar aan. En we, we wezen ook nooit of zo. We wisten altijd samen, die wordt het. Dat ding wordt het. En um, ja, nou ja, goed. Um, um, wat blijft er over als je daar zo goed in bent geworden... En uh, je ook een beetje uitgekeken bent op alles wat je al gestolen hebt. Dan rest je niets anders om ook van elkaar te gaan stelen. Ja. Yeah. En ik was de eerste die uh, op een ochtend nadat Harry s'avonds was blijven slapen... iets miste in huis. En, ik, ging er, en ik, 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 ik betrapte me erop dat ik als ik naar boven ging om mijn tanden te poetsen... s'avonds en Harry bleef nog even in de huiskamer zitten... om zijn laatste sigaret te roken. Dat ik dan tijdens het tandenpoetsen... Probeerde te bedenken wat er dan de volgende dag weer zou missen. En uh, je kon hem daar nooit op pakken. Want ja, ik, ik ben zelf wel slordig. Dus ik vond ook... Het, soms duurde het weken voordat je iets miste. En soms vond je iets terug op een plek waarvan je dacht... Oh, het, het is niet gestolen. Ik heb het zelf gewoon uh, even verkeerd neergelegd ergens. En... Um, um, ja, het geeft natuurlijk wel aan hoe, uh, hoe, hoe, hoe paranoïde en schizofreen die, die verhouding uh, inmiddels was geworden. En ook wel dat daar, wij hadden macht over elkaar. Het was het spel der machten en uh, het viel ook niet te doorbreken. En op een middag gingen we thee drinken bij Hofman in Utrecht. Dat is een hele leuk restaurant. En daar zaten wij op het terras en we bestelden thee. En er kwam een heel lief meisje. Die vertelde ook nog dat ze net was aangenomen. En die had een prachtige theedoos bij zich. Een mooie roodgelakte theedoos. Dus uh, Harry zei, uh, mooie theedoos heeft u daar. En uh, zij zei, ja, 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 mijn baas is, uh, heeft ze net nieuw gekocht. We hebben er vijf. En ze zijn allemaal net nieuw. En zij liep weg en Harry zei, dat zijn er dus nu vier. En ik zei, nee, drie. GELACH <En>, uh, <lacht> En we liepen langs de gracht met die theedoos. Het was weer gelukt. En, en Harry zei, uh, laten we ze in de gracht zouden flikkeren. Want dat was ook een probleem. We hadden zoveel spullen gestolen. We wisten niet meer waar we ze moesten laten. Dus we zetten ze wel eens op marktplaats. Maar een van ons bedacht dat dat een beetje tricky was. Want dan kon je toch mensen over de vloer krijgen... die hun eigen spullen plotseling uh, gestolen zijn. Een vriend. Je weet het niet. Dus um, we brachten ook heel veel dingen naar de kringloop. Maar ja... Uh, Harry gooide ook wel eens iets in de gracht. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... Hmm, dat meisje is net aangenomen. En het was wel een heel lief meisje. Misschien krijgt ze daar toch wel problemen mee. Dus ik zei, nou, ik neem ze wel mee naar huis. En ik had ze mee naar huis genomen. En ik woonde dichter bij Hofman en Harry. En de volgende ochtend ging ik terug naar Hofman. En daar stond de bedrijfsleider. En ik kwam daar binnen... Echt met een R, ik dacht, lossen we even op. Dus ik had die twee theedozen bij me. En ik zeg tegen die man, uh, ja, geintje, theedozen gestolen. Pff, ja, sorry, wij ik kom ze wel terugbrengen. En die man die liet mij helemaal uitpraten. Totdat ik niets meer te zeggen had. En ik me een klein beetje ongemakkelijk begon te voelen. En toen keek hij me aan deed deze armen over elkaar. De microfoon zit minder weg, maar hij is ook zo. zo. Hij zegt, mevrouw, hou die theedozen maar. Want van iemand als u wil ik niets hebben. Zelfs niet iets wat van mij is. Ik wil eigenlijk maar één ding. Ik wil u hier nooit meer zien. En terwijl ik dat nog sta te verwerken... zegt hij er ook nog achteraan... en volgens mij... Hebben uw ouders u zo niet opgevoed? En uh, een week later overleed mijn vader. En uh, mijn vader was een hele rechtschapen man. Echte Rotterdammer zou ik bijna willen zeggen. Ja. En uh, op de crematie van mijn vader hoorde ik van mijn moeder... dat ook de drogist was overleden. Twee weken daarvoor. En uh, het zal je niet verbazen dat uh, de enige manier om rouw te betonen en berouw te betonen... dat was natuurlijk om eerlijk te worden. En het spreekt vanzelf dat toen ook mijn relatie met Harry... vanaf dat moment ja, bergafwaarts holde. Um, en uh, dat was heel jammer. Want alles wat slecht is, is wel heerlijk natuurlijk. Maar ik ben toch blij om te kunnen zeggen... dat wie vandaag de dag een cadeautje van mij krijgt... die mag het houden. Dankjewel.
0: Dat was Eva-Maria Staal. Luisteraars van deze podcast weten inmiddels dat ze ook onderdeel van onze redactie uitmaakt... en bovendien een heel spannend boek op haar naam heeft staan. Probeer het motuarium, heet dat boek. En ik zou zeggen, probeer het. Het is erg spannend. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wilt u er gewoon een keertje bij zijn... als er waargebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief. De redactie van Echt bestaat uit eva Maria Staal... Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva Zwaving en mijzelf, Micha Bertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 55 ste podcast van Echt Gebeurd. Luister je er graag naar? Geef het dan door. Vertel het aan anderen en ga even langs iTunes om ons daar een goede beoordeling te geven. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet, als je toch iemands hart stilt neem dan meteen ook een leuk boek voor jezelf mee...